0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo. Ah, ¿Están listos para un buen domingo? Sí, ¿seguros? Hoy pues Dios quiere hablar algo muy puntual que, que le he estado poniendo en mi corazón durante un tiempo, ¿sabes? Estamos próximos a celebrar nuestro segundo aniversario. Ah, eso es increíble, da un fuerte aplauso a Dios por su fidelidad. Segundo, hey, no te lo puedes perder, próximo domingo es nuestra celebración de segundo aniversario Año 2 va a estar increíble, vamos a celebrar juntos y hacer una atmósfera de gratitud A la fidelidad de Dios, han sido dos años no fáciles pero sí buenos ¿Cuántos saben que los que estamos en Dios todas las cosas nos sirven para bien? Y a veces las circunstancias parecen difíciles, pero en el plano eterno son buenas. Porque si Él está con nosotros, vamos a poder entender que incluso en medio de la tormenta, tal vez la tormenta solamente existe para aprender a ver el milagro de Dios sosteniendo nuestra barca. Y aunque el mundo se está cayendo alrededor, Él siempre está con nosotros. Así que próximo domingo en nuestros dos servicios, Año 2, estoy contento por eso Da un fuerte aplauso a Dios por eso Gracias equipo, gracias por ese bonito videíto conmemorativo Me gritaban entra y yo no, todavía no Yo iba a regañar a los de producción porque me pararon el intro del mensaje uh, Hoy quiero hablar un mensaje que como te digo Dios ha puesto mucho en mi corazón durante este tiempo Y, 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 y con vista a nuestro año 2 Creo que es, es un mensaje importante Que como parte de la casa Tenemos que tener muy claro en nuestro corazón El mensaje del día de hoy se llama La Cenicienta Ah, sí Así doy una vuelta, la Cenicienta okay. Y, y, y me encanta la historia de la Cenicienta. Es una historia interesante porque al final de cuentas, ¿se ¿sí han visto la Cenicienta, no? Espero que sí la hayan visto. Ah, porque al final de cuentas es una historia donde una persona heredera de todo tiene una conciencia muy limitada de la autoridad que tiene en la vida y termina sirviendo y siendo esclava. De otra persona que no tiene la autoridad que ella tiene ¿no? Son sí, muy resumidas cuentas ¿Se recuerdan la historia? O sea, su papá se casa con una señora Tienen hijos, tiene su madrastra Se muere el padre y al final de cuentas La madrastra mueve las cosas, tuerce las cosas Y esta niña termina creyendo Que el único futuro que le espera Tras la muerte de su padre Es ser una esclava en la vida y obviamente tiene sueños, tiene ilusiones Tiene ideas de lo que le gustaría que fuera Pero sin embargo piensa que la vida la ha puesto en una posición de pérdida Y que su único futuro es servirle a una mujer, a sus dos hermanas Que no son buenas personas Lo que más me encanta de la película es que nadie en el reino calza el mismo número que la cenicienta Eso es increíble No, porque cada uno de nosotros somos únicos Teníamos que encajarle algo ahí Pero sabes Creo que muchas veces como creyente Somos Cenicientas en nuestra fe Y he estado orando Durante un tiempo pensando Justo en vamos a año 2 Estamos construyendo esta Visión global Si es la primera vez que vienes Hoy estás en Jabalia, una iglesia Local con impacto global Hoy estamos trabajando aquí a finales de año abrimos Campus Juriquilla, estamos trabajando a principios del 2022, en enero de 2022 estamos en Senegal por segunda vez No les adelanto las fechas de Colombia, vamos a abrir iglesia en Colombia Estás hoy en una casa que en dos años ha plantado algo local pero con un corazón global de lo que Dios quiere hacer. Y a pesar de pandemia, a pesar de limitantes, la casa ha crecido, ha avanzado, hemos llegado a nuevos lugares, hemos tocado corazones, amo escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de personas a través de la casa. Y, y, y como pastor, obviamente entiendo que mi trabajo no es que la iglesia se llene. Cuando nosotros empezamos el ministerio, con el pastor Eliud, yo recuerdo que estábamos... En Temisco, Morelos es un Pueblo en Temisco, en, en Morelos Está cerca de Cuernavaca Y nuestro primer trabajo con una iglesia Fue con una iglesia presbiteriana ¿no? Y Temisco tenía un problema muy fuerte De, gloria a Dios <ríe> Tenía un problema muy fuerte de De narcotráfico Creo que todavía es todo un tema ahí yo recuerdo que íbamos atrás de una, de una camionetita, de una pick up a, Para llegar a ese lugar y, y nos bajábamos Y el pastor era como medio por debajo del agua las cosas Y me acuerdo que nos metió a la iglesia por una puertita chiquita Y dice, es que en los últimos meses Tres miembros de mi congregación Han, han amanecido descuartizados el domingo en la entrada de la iglesia Y, y quiero hacer algo, me explico y por eso quiero que estén aquí, quiero que me ayuden me, me acuerdo mucho que nos dijo Yo soy presbiteriano, la iglesia es presbiteriana Pero necesitamos hacer algo nuevo Hagan lo que quieran hacer con la iglesia Fue como, wow. Y yo me acuerdo que platicando con él Un pastor ya grande Tenía ah, muchísimos problemas económicos La iglesia estaba súper mal me acuerdo que su ofrenda para nosotros eran tacos de chicharrón duro. Yo jamás había comido eso y ahora soy adicto a eso. ¿no? Es como, es delicioso. No. Y esa era nuestra comida, ¿no? Él tenía, ya estaba quedándose ciego, pero seguía tomando coca, ¿no? Porque tenía diabetes. Me daba mucha risa porque siempre decía, hermanita, me regalo un buche de coca. Siempre, ¿verdad? Y está el azúcar al tope y siempre con su buche de coca. Cristiano Ronaldo, Coca no verdad. Ah, y yo me acuerdo que él, él nos contaba Porque la iglesia era grande Y decía la iglesia se ha llenado muchas veces He tenido temporadas donde la iglesia ha estado llena Y cada vez que la iglesia se llena algo pasa Amanece alguien muerto en la entrada Se infiltra un chisme en la iglesia Algo sucede que la iglesia se vuelve a vaciar Y él me dio una lección ese día Porque me dijo Cada vez que se vacía la iglesia Es mi mejor temporada Porque si la iglesia siempre estuviera llena Entonces tal vez me acomodaría Y dejaría de trabajar Para volverla a llenar Y decía cada vez que algo pasa malo en la iglesia Es un recordatorio de Dios de que tengo que hacer algo nuevo Y justo en año 12 yo Me preguntaba en estos días Ok estamos creciendo Cada domingo te sientas en ese lugar Eres parte de la atmósfera Algunos sirven Algunos son parte Del de, de equipo de locos Que hace que la casa sea un ambiente irresistible Algunos dan no segundas millas Sino terceras, cuartas, quintas, millas pero al final de cuentas no puedo dejar a un lado que la pregunta de Dios cuando llegue a su presencia no va a ser ¿cuánta gente va a la iglesia? Eso es irrelevante, me da mucha risa porque hoy en día cuando te presentas y te dicen ah es pastor lo primero que te preguntan es ¿y cómo cuánta gente va a tu iglesia? Es irrelevante. La pregunta verdadera sería ¿hay gente que verdaderamente tiene su fe puesta en Cristo y su vida ah, verdaderamente hace que el infierno Tiemble cada vez que te levantas en la mañana Hay gente que su fe está tan firme y cimentada en la verdad de Cristo Jesús Que no importa las tormentas que vengan podemos seguir adelante firme Creyendo que tarde o temprano su respuesta vendrá a nuestra vida Esa es una buena pregunta el cristianismo hoy atraviesa por una crisis Hace algunos años el cristianismo llega en Estados Unidos Y empieza a haber a muchos movimientos Y empiezan a haber olas de avivamiento Y empieza a generarse toda una situación en Estados Unidos Y hoy en día Estados Unidos es popular el cristianismo Me explico, lo lograron Se implantó en la cultura Hoy no es raro eh, ser cristiano en Estados Unidos O sea, es parte de pero a veces lo que se populariza puede caer en el peligro de perder el enfoque de la raíz verdadera. A veces lo que se vuelve monótono en nuestra vida puede llegar a perder el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos y de cuál es la importancia de tu vida y tu relación con Cristo en el panorama general de lo que es la iglesia. Hay una historia en el libro de Mateos que, que no lo voy a leer ahorita, se las voy a contar, y ejemplifica mucho este tema de la cenicienta, ¿no? Y, 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 y cómo muchas veces nuestra fe vive como una cenicienta espiritual, y el libro está, está en Mateos 18, y, y es la historia de un, es una parábola de un señor que debía, un joven deudor. Y Jesús les está contando esto a sus discípulos Y les dice que había un hombre que debía muchísimo dinero Y entonces va con la persona a la que le debe dinero Y alguna vez has tenido que hablar con una persona que le debes dinero ¿No? Y es como Buenas tardes ¿No? Y es como y dice la Biblia que este hombre estaba Verdaderamente apenado y afligido en su corazón Alguien aquí aparte de yo ha tenido una deuda grande y, y tienes que hablar con esa persona Y decir Dios ayúdame No sé cómo va a pagar eso Pero sé que tengo que dar la cara ¿Alguien alguna vez ha estado en esa situación? Gracias por su sinceridad Y está este hombre Y dice que llega y le dice Perdón, o sea Sé que no puedo pagarte No puedo hacer nada Estoy en la bancarrota Estoy acabado en la vida Por favor ten piedad de mí y el hombre al que le debía, dice la Biblia, que perdona su deuda. ¿Te imaginas eso? Imagínate la deuda más grande que has tenido en tu vida, que llegas con la persona a la que le debes y te dice, don't worry, be happy. No hay deuda, te perdono. Y ese mismo hombre sale a la calle, y cuando sale a la calle se encuentra una persona, que le debía unos tacos que le había pichado una semana antes. No. Y dice la historia que literalmente este hombre al cual le habían perdonado una deuda inmensa. Voltea con la que le debía poquito dinero. Y lo empieza a tratar súper mal y le empieza a exigir su pago. Y le empieza a exigir que verdaderamente eh, 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 contribuya. A la deuda que tiene, tanto es así su enojo que casi llega al punto de golpearlo Y algunos sirvientes de aquel señor que había perdonado mucho Se dieron cuenta de lo que estaba pasando y le contaron a su señor Le dijeron ese hombre al que le perdonaste mil pesos Está siendo agresivo con aquel que le debe diez pesos y la historia termina que ese hombre que había tenido libertad financiera, que le habían perdonado una deuda inmensa, es agarrado, apresado y llevado a la cárcel. Por la incongruencia de sus actos y a veces por eso vivimos como cenicientas en nuestro espíritu, porque el creyente... Muy pocas veces verdaderamente es consciente de un término que es fundamental y primario para el desarrollo de tu vida. La justificación. ¿Sabías tú que incluso psicológicamente si tan solo tú entendieras bien, creyeras realmente? En el término de la justificación mediante la fe, automáticamente tu personalidad sería distinta. Porque psicológicamente el ser humano solamente necesita dos cosas. Sentir valor, sentir que hay un valor en el propósito que tiene y sentirse amado. Ese es un tip para el matrimonio, la mujer necesita sentirse amada, necesita sentirse segura. Y el hombre necesita que reconozcan lo que están haciendo. Aplíquenlo en sus matrimonios y van a ver que va a cambiar algo. Porque son las dos necesidades básicas del ser humano. El hombre tiene más desarrollada una y la mujer otra. La mujer necesita ese ambiente de seguridad, de tranquilidad, de saber que todo va a estar bien y así siente el amor. Y el hombre necesita llegar a casa y que le digan gracias por las 60 horas de trabajo que haces para que La casa esté viva Gracias, un gracias a tu esposo Puede cambiar el ambiente completo De tu casa Lo dejo como ti Y la justificación literalmente Es el concepto de que no hay nada que tú hayas hecho o dejado de hacer para que Jesucristo haya dado todo lo que Él tenía su vida entera. Para salvarte y darte una nueva oportunidad, para perdonarte, tu pasado quedó atrás, no hay nada que te condene, hay libertad en Él. La justificación es simplemente creer que no depende de mí mi aceptación delante de Dios, sino que depende de Él mi aceptación delante de Él mismo. Y el cristianismo hoy en día tiene un grave problema con el concepto de la justificación Y vivimos una vida limitada porque nuestro pasado es el que nos da la identidad Ponte a pensar cómo reaccionas, ponte a pensar cómo piensas, cómo actúas, quién eres y muy seguramente hubo algún golpe en tu pasado, en tu carácter. Hubo alguna situación, hubo algún momento que moldeó la personalidad que tú tienes hoy. Somos un reflejo de la historia que hemos vivido. Yo amo ir con Homeless porque me doy cuenta que no son un rostro, que son una historia. Y hay que tomarse el tiempo de escuchar esa historia. Porque es increíble. Creo que los mejores maestros que he escuchado en la vida son hombres. Y vamos por la vida dando una cara, reaccionando de cierta manera. Porque me hicieron, porque viví, porque pasé. Es que tú no sabes. Y hemos caído en el cristianismo, en el juego absurdo que el enemigo nos ha jugado De vivir una vida limitada por una culpabilidad que no puede ser vencida Porque no hemos tenido la fe de agarrar el concepto de la justificación Aplicarlo a nuestra vida y vivir en libertad Y vivimos vidas mediocres en base a la culpabilidad que tenemos por determinadas cosas No es que yo no puedo hacer eso porque... Yo, 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 yo he tenido relaciones sexuales antes del matrimonio Yo no puedo hacer eso porque yo le he sido fiel a mi esposa Yo no he podido hacer eso porque he mentido Y vamos llenando nuestra vida de tantas mentiras De tantas cosas de nuestro pasado Y nos creemos tanto que mi identidad es el pasado Y no la cruz del Calvario Nos cuesta tanto aceptar la justificación de Cristo Jesús y nos volvemos cenizados Herederos de todo Herederos con Cristo Jesús El mundo es tu herencia Él ha venido a darte una vida Y una vida en abundancia Un matrimonio nuevo Negocios prósperos Amistades sanas Relaciones correctas Hay un mundo que Él pagó Para que tú lo heredes Y a veces te conformas con hincarte a limpiar un piso cuando eres el dueño de todo. Porque no se trata del título, se trata de la conciencia del título. Por eso dice la Biblia, en cuanto el heredero es joven no se le puede dar su dinero necesita un tutor porque es un niño y no sabe qué hacer con el dinero. Pero cuando es maduro, entonces puede ser heredero de todas las cosas. ¿Cuántas cosas Dios ha querido hacer en tu vida? Y tú has dicho, "No, no, 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 no." Y empiezas a recordar, es que yo he hecho esto, es que yo he vivido esto, es que yo he pasado esto, es que Esta es la vida que me tocó vivir y cristianos viviendo el día al día y cristianos viniendo un domingo en la mañana para intentar por un momento tener paz en su interior y calmar un poco la voz de la culpa que te persigue todo el tiempo. Pero tu vida allá afuera es solo un reflejo de la culpabilidad que vamos cargando. El concepto de la justificación Solo eso En verdad no necesitamos más Solo entender Que debíamos muchísimo Que tu vida estaba perdida Que todo lo peor que tú pienses que eres Eras mucho más Y que Jesucristo Aún así No le importó Su ropa, su reino, su estatus Y vino a recoger a un niño Tirado en la calle Dice la Biblia eras un abortivo, estabas tirado sin posibilidades y Él te limpió, te alimentó, te abrazó y te dio un propósito. Gracias por venir pero yo quiero seguir esclavo, gracias por liberarme pero quiero seguir amarrado. El Cristianismo hoy está tan limitado y está Verdaderamente en un riesgo grande porque Las temporadas que vienen no van a ser Sencillas El mundo cada vez está más perdido Y si hoy tu cimiento, tu fuerza, tu creencia Tu fe no está arraigada en aquel que vino y te amó aún siendo pecador, que vino y te limpió aún en tu peor momento. Si tu mente no ha podido comprender hoy verdaderamente que no es por tu, lo que hayas hecho, no es por tu pasado, no es por tu economía. Es por aquel que te amó, que tienes una oportunidad de cambiar el mundo. Si no lo entiendes hoy cualquier viento de tormenta te moverá hacia cualquier lugar. Quiero darte tres cosas, tres principios que la falta de la comprensión, de la justificación genera en el creyente. ¿Estás listo? El primer punto es, genera juicio. Este hombre fue y le fue perdonado mucho dinero. Pero al no entender verdaderamente el precio del perdón Automáticamente lo que hizo fue juzgar a alguien más Reprimir a alguien más Es fácil saber cuando un creyente no ha creído verdaderamente en la justificación Porque le es muy fácil hablar de otros Es que la iglesia está mal, es que los líderes están mal ah, Hacen todo mal, hacen todo mal hacen... Pero todo ese juicio Solo es una proyección de tu propia inseguridad Ante el amor de Jesús para tu vida Porque creemos Que poniendo la vista En los errores de alguien más Se puede desviar mi vista De mis propios errores Y eso está súper triste Porque quiero desviar La mirada de mis propios errores Porque no he entendido que Jesucristo está delante de mis errores y que cuando yo veo mis errores ya no veo lo malo que soy sino veo lo bueno que es Él en mí, porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia porque diga el débil fuerte soy Porque en él somos más que vencedores No tengas miedo de tu pasado porque no es algo que te ata y te limita Tu pasado solo es un testimonio de la bondad de Cristo Que quiere tomar tu vida y llevarte a un nuevo nivel A nuevas atmósferas, a crear nuevas cosas A hacer un impacto verdadero en el mundo que te rodea cuando no entendemos justificación El juicio es nuestra opción Por eso hay tanto cristiano amargado Por eso hay tanto cristiano que le echa la culpa De su escasez espiritual a la iglesia Es que ellos no hicieron, es que ellos no dijeron que yo no me siento amado, yo me siento pobre Yo me siento ceniciento Yo me siento abandonado Yo me siento ah, Si supieran Y creemos una Victimización espiritual Que no nos permite Abrazar la justificación Cada vez que tú juzgas Solamente Es una Manifestación De que tú no has aceptado el perdón Y el amor de Jesús pero hoy es un buen domingo para hacerlo, ¿no? Segundo punto que un creyente genera por la falta de la comprensión de la justificación es una falta de pertenencia. Y ese es todo un tema, ¿eh? porque hoy en día la gente solo busca pertenecer a algo, ¿no? Y si te das cuenta, no hay mayor obstáculo para que tú pertenezcas a la iglesia más que la culpabilidad Eso genera todo, la culpabilidad es la contraparte de la justificación Y en verdad es una de las armas más, más poderosas que el enemigo tiene sobre nuestra mente Quiero avanzar, quiero hacer. Este domingo me voy a parar temprano y voy a ir de anfitrión porque yo me voy a ganar el próximo anfitrión del mes. Y prendes el carro, te, estás listo y de repente dices, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo no encajo. No, ella se ve que ya está muy acoplado, ¿yo qué voy a hacer ahí? No, me, no sé si mi ropa sea lo suficiente No sé si mi peinado sea lo suficiente no sé, Y entonces empezamos ah, Mejor solo llego y me siento un domingo Y apenas digan amén yo corro Porque cómo voy a pertenecer a algo De lo cual no soy digno de pertenecer El cristiano vive muy limitado porque vivimos pagando una consecuencia que Jesús ya pagó. Es ilógico que alguien te piche los tacos y los pague. Y tú como quieras, vayas y también pagues tus tacos. ¡Ah! Nadie hace eso en la vida. Mejor me pichas dos órdenes de tacos. Pero espiritualmente lo hacemos muchas veces. Jesús pagó el precio y tú dices, no. Nadie va a pagar por mis errores Yo tengo que pagar mis errores Ayer platiqué con un homeless Y le digo te doy comida No He tenido mucho frío Me quité mi chaqueta y Le dije ten mi chaqueta No la quiero ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo Es mi responsabilidad Porque no obedecí a Dios Eso me dijo Y estaba ahí en la iglesia Metido orando Y dice estoy listo Estoy a cuentas con él Cuando él quiera Hoy era a su presencia, pero no necesito tu ayuda porque estoy pagando mis consecuencias. No, tus consecuencias ya están pagadas. Hay libertad. La cárcel se abrió, los grilletes se rompieron, ya no hay más condenación. Cristo Jesús salvó nuestra vida para poder caminar en libertad, para experimentar la pasión de vivir. Para experimentar la pasión De tener una familia De emprender un trabajo El creyente libre de culpas Es aquel que le cambia el significado Al San Lunes Y se vuelve increíble Porque es un nuevo comienzo Con Dios Pero tal vez el límite Para pertenecer A una iglesia local Y ser parte de algo más grande Solamente son las mentiras que te has tragado durante años, tal vez y muchas veces ni siquiera es necesario que alguien nos humille Vamos, sé que hay gente aquí que ha sufrido humillaciones, creo que somos mexicanos, creo que el 99% de nosotros Y si eres norteño, el 100% de nosotros, no, la carrilla es parte, tenemos en Kinder, nos dan una clase de carrilla, entonces es parte de pero creo que la gran mayoría de nosotros en algún punto hemos sentido humillación, ¿no? Yo he sentido humillación, yo me he sentido avergonzado. Pero nadie me ha humillado más de lo que yo mismo me he humillado. Nadie ha sido más duro conmigo de lo que yo soy duro conmigo mismo. Porque me empecino en verme a mí como el centro de mi vida y no ver a Cristo como cuando el Cristo, cuando Jesús es el centro de tu vida Ya no hay límites, puedo entrar a la casa Abrir la puerta, abrir el refrigerador Y sentirme dueño de todo lo que hay ahí Aunque a veces el refrigerador solo tenga un, un quesito Pero es mi queso Y soy dueño de eso y estoy bien con eso tengo la vida por delante. Y a mi Señor amándome todo el tiempo. ¿Vas a dar un fuerte aplauso a Dios por eso. Y último punto: es la falta de comprensión en que ya no hay nada que te condene. Mata tu propósito entonces te limita ¿Me pueden dejar mi celular, perdón, cinco segundos más, un segundito nada más el celular, está bien, muchas gracias todavía tengo que decirles algo de aquí mata tu propósito vamos, hay alguien aquí que haya tenido el sueño de emprender algo nuevo de ser un emprendedor hay aquí que haya tenido el miedo o, o, o la idea o el sueño, perdón De iniciar una relación relacional amorosa ah, No tengan pena, ¿qué tiene? El libro levantan la mano y alguien dice Gloria a Dios ¡Jajaja! Aleluya, tómala que es tuya Creo que como seres humanos tenemos un regalo que Dios nos ha dado en nuestra naturaleza Y es el regalo de soñar Y no hay nada más triste que darte cuenta en un domingo en la mañana Cuando te levantas que tal vez no tienes el sueño Que se fue, que se perdió el anhelo, la idea de algo más grande Porque nos tragamos las mentiras de que nuestro pasado nos limita para poder crecer Vamos viviendo en un propósito trunco en Un propósito limitado, en algo tan pequeño Cuando yo creo que en este lugar puede Haber los mejores empresarios que México Tenga, ah no estamos limitados, Carlos Slim es el mejor, ¿por qué? ¿Por qué alguien que ama a Jesús no puede Hacer algo bien, ay qué bonita familia Tiene ese Influencer porque un creyente no puede Tener una familia bien, una buena economía Una buena base porque no pueden vivir Disfrutando la vida ¿Por qué? porque creemos En la mentira de que nuestro pasado nos Limita, creemos en la mentira de que tus Dones y talentos son limitados pero no Hemos entendido que Jesús no está ajeno A nuestra vida que él vive dentro de Nosotros y si el rey de reyes si el Señor de señores, si el primogénito de todo lo creado está dentro de mí. Que alguien me diga cuál es mi límite para salir al mundo y cambiarlo. Tu propósito se encuentra solo en la comprensión de la justificación en Cristo Jesús. de Por, por una vez y para siempre. Soltar el peso del pecado que nos asevia. Y correr libres. La carrera que tenemos por delante. Y quiero terminar leyendo esto. Se me hace que me cortaron el tiempo. Romanos 5. Y voy a empezar desde el 1. Y quiero que en verdad. Esto es lo que Dios dice para ti. Va. Vas conmigo. Lo lees. Dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo También por medio de Él y mediante la fe Tenemos que wow. Y conmigo tengo acceso a, la gracia. acceso a la gracia Tengo acceso a una vida nueva Tengo acceso a un matrimonio nuevo tengo acceso a un nuevo trabajo Tengo acceso a mi nuevo negocio Tengo gracia para cambiar este mundo Dice en la cual nos mantenemos firmes Así que nos regocijamos En la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Por eso el cristiano es feliz, es contento Por eso brinca, canta, grita, baila, se mueve que tenemos esperanza No solo en esto Sino también en nuestros sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento Produce perseverancia La perseverancia entereza de carácter La interesa de carácter, de carácter Esperanza Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios Ha derramado de su amor en nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos ha dado A la verdad como éramos incapaces de salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió por los malvados Dí conmigo Cristo murió por mí Difícilmente habrá quien muera por un justo Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena Pero Dios derramó su amor por nosotros en esto Que cuando todavía éramos pecadores que cuando todavía fallábamos Que cuando todavía no podíamos Que cuando todavía teníamos miedo Que cuando todavía nos sentíamos inseguros Cristo murió por nosotros Y ahora que hemos sido justificados por medio de su sangre Con cuánta más razón por medio de Él Seremos salvos del castigo de Dios Porque si sí, cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él Mediante la muerte de su Hijo con cuánta más razón wow. Habiendo sido reconciliados Seremos salvos por su vida Vamos alguien tiene que adorar a Dios por eso Alguien tiene que hoy sentir que hay libertad Que hay futuro, que hay propósito Alguien tiene que levantarse hoy de su lugar Y decir Cristo dejo atrás mi pasado Y me aviento con fe a tu gracia, a tu justificación, a tu perdón, vamos, 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 dile Jesús, te entrego mi pasado, te entrego todo eso que me limita, te entrego el dolor de mi corazón y me rindo hoy, una vez más, a tu gracia, a tu verdad, creo que hay futuro. Vamos. Gracias por escucharnos, recuerda que juntos construimos la visión.